0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ähm, heute in einem der wahrscheinlich zentralst gelegensten, äh, Startup Büros in ähm, Berlin. Ich sitze nämlich in der Friedrichstraße bei dem tollen Corporate Startup Coup und mit dessen äh, oder deren CEO äh, Dr. Bernd Schmaul. Herr Schmaul, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und äh, herzlich willkommen bei Inside Team Building.
1: Gerne, freue mich.
0: Herr Dr. Schmaul, ähm, Ihren Lebenslauf muss man ein kleines bisschen ähm, äh, erklären, oder was heißt erklären? Ähm, er hat eine ganz große Besonderheit, und zwar sind Sie häufig zu Unternehmen zurückgegangen, ähm, bei denen Sie vorher schon mal gearbeitet haben. Sie haben bei der Lufthansa gearbeitet, dann bei TUI, dann bei Europecar, dann zurück zur TUI, dann zurück zu Europecar. Ähm, dann eine kleine Zwischenstation bei Movil und heute CEO von Coop. Ähm, erzählen Sie uns mal, wie das dazu kommt, dass man zu einem Arbeitgeber zurückgeht, äh, bei dem man schon mal war, wo man schon weiß, was man äh, was man bekommt.
1: Ich glaube, das ähm, spiegelt auch die heutige Start up kultur wieder, mein Lebenslauf ebenfalls agil und äh, man probiert sich aus. Ich glaube, das erfahren auch viele äh, junge Kollegen, äh, wenn sie in den Beruf starten, dass sie einfach äh, auch erstmal ihren Sweetspot finden äh, müssen. Das spiegelt sich ein Stück weit wieder. Tatsächlich ist es aber auch so, dass Unternehmen auch mit Personen zusammenhängen und der rote Faden besteht hier tatsächlich in Personen, mit denen ich dann diese Dinge gemeinsam gestaltet habe. Also beispielsweise TUI, Europcar, Europcar, das war immer der ein und derselbe CEO, mit dem ich zusammengearbeitet habe und insofern gibt es da immer eine Konstante. Richtig ist aber auch, die erste Hälfte meines Berufslebens habe ich in Corporates meine unterschiedlichen Positionen ähm, äh, ausgeübt und äh, seit mehr als zehn Jahren jetzt im Startup-Umfeld und diese Kombination aus Corporate und Startup ist, möchte ich mal sagen, mein Sweet Spot. Hier fühle ich mich wohl und hier freue ich mich jetzt mit Coop die nächsten, den nächsten Coop sozusagen zu gestalten. Sehr schönes Wortspiel. Ähm,
0: genau, Coop ist ein Corporate Startup von Bosch. Ähm, erzählen Sie mal uns ein bisschen für jemanden, der es noch nicht kennt, was macht Coop genau?
1: Wir bieten als Coop seit 2016 hier in Berlin zunächst E-Scooter-Sharing an, haben dann weiter uns entwickelt in Paris und seit letztem Jahr auch in Madrid. Insofern sind wir ein Bestandteil des Mobilitätsmixes der Stadt.
0: Toll, also gerade ein, ein neues Mobility-Angebot quasi. Ähm, Sie sind als CEO, also Sie haben Ihr Leben lang im, im Marketing verbracht, was ich auch sehr spannend finde, da Sie eigentlich ähm, äh, Diplomphysiker sind ähm, äh, und damit wahrscheinlich für die für den Antrieb oder für die Mobility-Branche, sage ich mal, von der anderen Seite aus sehr viel kennen. Aber wie gesagt, aus dem Marketing kommend, ähm, warum hat sich denn Coop jemanden ausgesucht als CEO, der Marketing-Know-how mitbringt?
1: Ich glaube, das ist nicht zwingend das Marketing-Know-how, vielmehr ist es das Gesamtpaket aus eben Corporate-Erfahrung und Start-up-Erfahrung, insbesondere im Mobilitätssektor, eben Luftfahrt, car gehört dazu. Selbst über Europcar hatte ich damals die Chance 2011, wir haben zusammen mit Car2Go das Joint Venture gegründet. Uh, Hamburg war die erste Stadt in uh, Deutschland nach Ulm, wo uh, Kartogu getestet worden ist um, und uh, das Wachstum gestartet worden ist, uh, da hatte ich die große Chance, das eben mitzubegleiten. Also insofern sehr viel uh, Corporate-Erfahrung, aber eben auch Mobilitätserfahrung und genau das ist das, uh, was Coup uh, jetzt ausmacht und uh, was ich auch dazu beisteuern kann und insofern uh, möchte ich mal sagen, gibt es hier einen hundertprozentigen Fit. Sehr
0: gut. Ähm, viele von, äh, viele Corporates kommen auf uns auch zu und äh, bitten uns als Personalberatung, äh, eher einen Gründer zu besetzen, der das Ganze schon mal gemacht hat. Bietet mit Sicherheit ein, zwei Vorteile, aber ich könnte mir auch vorstellen, Nachteile. Warum hat sich äh, Bosch damals aus ihrer Sicht äh, für jemanden entschieden, der beide Seiten kennt?
1: Tatsächlich aus äh, meiner eigenen Corporate-Erfahrung, ob Lufthansa, ob Europa, ob äh, TUI, die ja auch Startups hervorgebracht haben und teilweise eben genauso eine Besetzung vorgesehen haben, eben mit Gründern diese Startups aufzusetzen, haben wir festgestellt und ich persönlich auch, dass es gut ist, corporate Erfahrung mitzubringen, um dann auch dieses Startup im Corporate-Umfeld zu positionieren und groß werden zu lassen. Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Komponente in diesem Umfeld ist Vertrauen. Und Vertrauen heißt, es muss Vertrauen gegeben und auch wertvoll damit umgegangen werden. Einmal Vertrauen vom Corporate Richtung Startup. Und dieses kann man sich nur über eine gewisse Zeit erarbeiten und idealerweise so, dass das Startup auch die Stakeholder im Corporate-Umfeld, in unserem Fall Bosch, auch mit den Informationen ähm, ausstattet, die sie benötigen, um eben dieses Vertrauen auch über die Zeit ähm, ermöglichen zu können. Und äh, da hilft es, äh, wenn man eben beide Seiten der Medaillen kennt.
0: Das heißt, wie häufig müssen Sie in Anführungszeichen reporten? Am Ende ist Bosch ja wie ein Investor zu sehen.
1: Genau, also Bosch ist eine hundertprozentige, wir sind eine hundertprozentige äh, Tochtergesellschaft ähm, von Bosch, ähm, Bosch ist als strategischer Investor ähm, zu sehen für uns, was insbesondere in der Anfangsphase uns natürlich geholfen hat, bestimmte Dinge, die ein Startup noch nicht haben kann beispielsweise HR-Prozesse, ob es eine Rechtsberatung ist, ob es das Thema Accounting ist, diese Dinge eben auch von Bosch in Anspruch zu nehmen, zu sourcen in dem Sinne. Bosch hat uns auch geholfen, sicher als Garant der Stabilität, den Startup noch nicht haben kann, wenn es darum geht, dass man mit Partnern ähm, Verträge beispielsweise aushandelt gerade über eine Anzahl von mittlerweile 5.000 Scootern, wie es bei uns der Fall ist. Da hilft es auch hier eben einen starken strategischen Investor im Hintergrund zu haben. Und was die Corporate Governance anbelangt, so ist es bei uns so, dass wir eine Art Steering Board haben, quasi eine Art Aufsichtsrat, was fünf- bis sechsmal im Jahr tagt, wodurch wir angesteuert werden, sodass wir mit unserer Ausrichtung auch den Bosch-Zielen entsprechen.
0: Super, das, äh, da habe ich jetzt schon ähm, ganz viele Vorteile rausgehört, ähm, warum es total viel Sinn macht, in einem Corporate Startup ähm, äh, zu arbeiten. Vielleicht auch, dass man immer einen Finanzgeber auch in der Rückhand hätte, der wahrscheinlich daran interessiert ist, dass dieses Startup überlebt. Ähm, gibt es denn auch Nachteile ähm, eines Corporate Startups? Also wo haben Sie Vorgaben, wo Sie sagen, das hätte man im normalen Startup vielleicht nicht und das ist vielleicht auch mal hinderlich?
1: Ähm, ja, das Thema ist so, dass ähm, junges, agiles Unternehmen wie Coop, Startup-Unternehmen generell natürlich eine gewisse Freiheit benötigen, um sich am Markt auszurechnen, äh, auszurichten, um auch entsprechend schnell zu handeln. Ähm, Unternehmensgruppen wie Bosch oder vormals äh, Movil Daimler äh, ist das Thema, dass man schon äh, eingebunden ist in eine Gruppenwelt, die auch durch Richtlinien oder Zentralanweisungen natürlich bestimmt ist. Hier ist es so, ähm, dass wir als Basic Rule Company aufgesetzt worden sind. Das heißt, es gibt ein Grundset an Regeln, die für uns als Start-up im Bosch-Konzern natürlich gelten. Gleichwohl ist es so, dass wir auch gewisse Freiheitsgrade haben. Es gibt einige Regeln, die für uns ähm, nicht Anwendung finden. Und das ermöglicht uns hier eben auch frei und, und äh, auch schnell zu agieren. Richtig ist aber auch, das natürlich, und das haben andere Startups, die nicht im Corporate-Bereich sich aufhalten und sich entwickeln, diese Zentralanweisung natürlich nicht. Und diese Zentralanweisung mit Regeln, mit Prozessen, mit Abstimmung bedeuten oftmals auch Zeit und, und auch eben Energie und Zeitkraft, die dort hineinfließt. Das muss man akzeptieren. Das muss man wollen. Ich selbst und deswegen bin ich in diesem Bereich zwischen Corporate und Startup fühle mich da sehr wohl. Ich glaube, das ist eben auch persönlich mein Sweet Spot. Damit muss man umgehen können. Ich glaube aber, dass in der Summe der positive die positive Seite überwiegt.
0: Toll. Müssen Sie Kommunikationskampagne zum Beispiel abstimmen, weil Sie haben eine ganz tolle, die wie ich finde.
1: Wir müssen auch Kommunikationskampagnen miteinander abstimmen, denn ähm, es ist so, dass äh, Bosch natürlich bekannt ist als Investor und hundertprozentiger Eigentümer in Coop. Und äh, insofern natürlich die Kollegen äh, in Stuttgart auch informiert sein müssen. Ähm, ganz einfach, äh, dass man hier voneinander weiß, was, äh, was äh, präsentiert man jetzt gerade im Markt.
0: Eine Kommunikationskampagne ist aber rausgegangen, von daher gehe ich davon aus, dass Bosch damit fein war. <lacht> und den äh, Slogan finde ich tatsächlich ganz toll. Für einen gelungenen Auftritt beim Tinder-Date. Warum ist denn Rollerfahren so sexy?
1: Na, Rollerfahren ist mal erstmal per se sexy, vor allem bei diesem Wetter. Jetzt äh, in, in Berlin und ich glaube ganz Deutschland, europaweit, äh, es ist ein Stück weit Freiheit. Ähm, das allein schon macht große Freude, äh, von A nach B schnell zu fahren. Äh, dann äh, wenn sie einfach auf unserem Roller sitzen und die Beschleunigung genießen, das zaubert ihnen sofort ein Lächeln auf die Lippen. Und wenn es dann noch so ist, dass sie ganz unkompliziert zu ihrem Date fahren und ohne Parkplatzsuche ganz cool dort ankommen, dann und in dem Fall jetzt offenbar ein Tinder-Date, dann ist es auch ein Stück weit sexy.
0: Sehr gut und entspannter auf jeden Fall. Ähm Sie haben ja, oder es gibt eine Studie, in der gemessen wurde, dass Car2Go ein, ja, ungefähr elf Autos ersetzen könnte. Das wurde irgendwann, also in Ihrer Zeit bei Movil haben Sie sich wahrscheinlich damit beschäftigt. Wie ist denn das Verhältnis von Scooter zu Auto? Also wie viele Autos könnte ein Scooter ersetzen und damit auch umweltfreundlicher sein?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Wir selbst haben jetzt keine eigene Studie in Auftrag gegeben. Das war eine relativ aufwendige äh, Studie, die car damals mit der Berkeley University und äh, Department of Transportation in den USA aufgesetzt hat, ähm, dass eben ein äh, Sharing-Fahrzeug äh, bis zu elf eigene Fahrzeuge ersetzen kann. Richtig ist, dass äh, wir als Coup äh, den Mobilitätsmix in der Stadt ergänzen und äh, so gut ergänzen und positiv beeinflussen, dass wir eben helfen, äh, auch hier äh, nicht nur Auto, ein Auto, elf Autos ersetzen, ähm, sondern eine Alternative bieten zum äh, eigengenutzten Fahrzeug und insofern einen positiven Effekt äh, miterzielen. Wie groß der ist, äh, fairerweise, das, das kann ich nicht benennen, aber wir können benennen und das sehen wir auch, dass, äh, dass wir diesen positiven Effekt erzeugen. Als Beispiel, ich selbst äh, äh, könnte äh, hier in Berlin natürlich ein eigenes äh, Fahrzeug nutzen. Mein Apartment hat auch eine Tiefgarage, die ich für teuer Geld bezahle, die steht leer. Und warum steht sie leer? Weil ich natürlich Coop nutze.
0: Sehr gut. Also der beste eigene Kunde, das ist immer gut. Ähm, das heißt, die wollen in den nächsten Jahren natürlich aufstocken. Ähm, sie haben jetzt ungefähr 500 Roller pro Stadt. Äh, sollen es jetzt, äh, sind es, glaube ich, jetzt schon oder, oder sollen es jetzt zumindest ganz bald sein? Ähm, also in Berlin, Madrid und äh, Paris. Ähm, sie haben gesagt, dass, ähm, Sie wollen ein 40-prozentiges Wachstum hinlegen. Ähm, wie muss denn ein Team mitwachsen? Also das heißt, wie skalierbar ist so ein Geschäftsmodell auch? Wie viele Leute brauchen Sie denn, wenn Sie jetzt nochmal 40 Prozent mehr Scooter auf die Straßen bringen?
1: Ja, spannende Frage. Ähm, natürlich, wenn man in der Flotte wächst ähm, und aber auch in den Städten. Letztes Jahr haben wir Madrid aufgemacht, dann wird man das nicht mit der angestammten Mannschaft äh, stemmen können. Man wächst ähm, einmal in bestimmten Bereichen. Product-Tech-Bereich ist natürlich hier insbesondere zu nennen. Operations-Bereich auch, ja, wenn man eine neue Stadt aufmacht. Das Spannende ist aber auch, dass sich über die Zeit, je größer man wird, auch einzelne neue Positionen entwickeln. Positionen entstehen, die es vorher so gar nicht gab, wo es auch einen neuen Zuschnitt geben muss zwischen unterschiedlichen Bereichen. Und das ist einfach für mich persönlich, auch fürs Unternehmen, wirklich eine... Auf der einen Seite Herausforderung, aber auch eine spannende und und äh, auch wertschätzende Herausforderung, äh, weil der tagtägliche Umgang miteinander nicht langweilig wird, was auch spannend ist äh, für diejenigen, die auf den Positionen ähm, arbeiten, weil es auch eine Art Job Enrichment ist und man sich auch persönlich weiterentwickeln kann. Also insofern, ja, Wachstum geht einher auch mit einem teamseitigen Wachstum.
0: Ähm, nun haben Sie gerade gesagt, es werden ganz viele neue Positionen geschaffen. Das sind mit Sicherheit externe Leute, die da kommen müssen. Ähm, haben Sie denn komplett auf der grünen Wiese gestartet oder gab es Mitarbeiter, die Sie zum Beispiel von Bosch mitnehmen konnten oder wo Bosch gesagt hat, wir wollen die gerne mit reingeben?
1: Mhm, teils, teils. Also Coop ist entstanden 2016 mit äh, der Hilfe von der Boston Consulting Group, Digital Ventures, die quasi als Inkubator fungiert haben, ihre eigene Beraterkapazität zur Verfügung gestellt haben. Und äh, sukzessive äh, haben wir dann vom Markt äh, Kollegen akquiriert, äh, eingestellt, bis dann 2017, Ende 2017, der letzte Berater hier Coop verlassen hat. Nicht ganz, weil es gab tatsächlich äh, einige Berater von der Boston Consulting Group, die dann Mitarbeiter von Coop wurden. Auch. Oh wow,
0: wie schlecht für deren Geschäftsmodell, Ja, wenn immer ein paar bleiben.
1: <lacht> <lacht> Möglicherweise ist das sogar auch Teil des Geschäftsmodells von der ja. Boston Consulting Group. Insofern gab es da auch einen nahtlosen Übergang, auch eine gute Beziehung. Ich möchte sagen, die Zusammenarbeit mit BCG, DV war hervorragend, ist hervorragend. Nach wie vor bestehen Kontakte und ja, natürlich auch aus der Bosch-Welt haben wir den ein oder anderen Kollegen bei uns hier begrüßen dürfen. Und dieser Mix ist, wie wir finden, ein extrem, ein extrem positiver.
0: Wann wurde denn dieses ganze Thema Unternehmenskultur geschaffen? weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt hier Berater sitzen, die nicht, also bis auf die wenigen, die geblieben sind, nicht auf Dauer sitzen, dann muss man sich ja zu einem irgendwann zu einem Zeitpunkt irgendwann auch eine Mission, eine Vision geben eine, und damit eine Unternehmenskultur oder sogar ähm, Corporate Values. Ähm, wie sind Sie daran gegangen? Wann, wann? Also das war ja noch bevor Sie gekommen sind. Sie sind 2018 ähm, äh, als CEO hier gestartet, aber das haben Sie sich mit Sicherheit erzählen lassen. <lacht> ähm, wie? Wann kam das so, dass Coup eine eine eigene Unternehmenskultur hatte?
1: Tatsächlich ist Unternehmenskultur natürlich auch etwas, was entsteht, äh, was äh, über die Zeit auch wachsen muss. Äh, insgesamt arbeiten jetzt 120 Mitarbeiter bei uns an drei Standorten. Wir kommen aus 25 Nationen zusammen, was nicht wenig ist. Quasi jeder vierte, fünfte kommt äh, aus einem anderen Land. Aber alle in Berlin? An, alle, ähm, Viele in Berlin. Sie haben äh, 75 Mitarbeiter hier in Berlin und äh, der Rest verteilt sich dann eben auf Madrid und Paris, äh, wo maßgeblich die Operations stattfindet. Das Thema Unternehmenskultur und Vision ist tatsächlich eines, was noch in oder jetzt schon in meine Zeit fällt. Wir haben Anfang des Jahres ein Team Offsite initiiert, erstmalig für alle cube mitarbeiter Zwei Tage, wo wir uns tatsächlich das Thema Vision, Mission ähm, als auch Unternehmenskultur vorgenommen haben, gemeinsam erarbeitet haben und auch die Roadmap für dieses Jahr 2019 festgelegt haben. Und aus dem heraus ähm, entwickeln wir uns weiter. So wie, wie Sie sagen, äh, es ist wichtig, eben diese, diese Vision, äh, auch die Mission und äh, die äh, Unternehmenswerte zu definieren, aber dann vor allem auch zu leben.
0: Das sind ja auch schon People und Unternehmenskultur ist für mich auch immer ein im Großen ein, ein HR-Thema. Viele mögen das Thema Human Resources ja gar nicht mehr, weil es eigentlich um Talente und um Menschen geht und nicht um Ressourcen. Ähm, aber unter diesem äh, Aspekt ähm, HR, das sind ja schon HR-Themen. Ähm, welchen Stellenwert hat HR oder haben, haben denn alle People-Themen bei Ihnen im Unternehmen?
1: Extrem hohen Stellenwert ähm absolut essentiell für für ein Startup Unternehmen insbesondere in den unterschiedlichen Phasen die so ein Startup Unternehmen hat das ganze um, HR ähm der HR-Bereich, der fußt bei uns ähm, ja darauf, dass wir eine Unternehmensvision, Missionen haben, Unternehmenskultur, Werte ähm, gemeinsam erarbeitet äh, haben und diese auch implementieren und leben. Fußt aber auch darauf, dass wir drei ähm, Säulen, ähm, Prozesse für uns definiert haben, die wichtig sind, um dieses Wachstum und Ausgestaltung von Coop zu begleiten. Als äh, ersten Prozess wäre dort zu nennen ähm, den recruiting Prozess Extrem wichtig. Dann gibt es den Onboarding-Prozess und Feedback-Prozess. Nehmen wir den Recruiting-Prozess. Da ist es so, dass wir natürlich, wenn wir Stellen ausgeschrieben haben, Kandidaten dann empfangen können und ins Gespräch kommen, Candidate first, klar, welche Erfahrung bringt der oder die Kandidatin mit, wie sieht es aus, was ist die Erwartungshaltung? Wichtig ist uns aber auch, dass es äh, ein Fit gibt äh, mit den Unternehmenswerten, mit der Vision, äh, mit der Kultur. Und aus diesem Grund äh, haben wir auch sowas wie ein Team-Fit und auch äh, da gibt es mitunter ein oder auch mehrere Gespräche. Also nicht nur das Fachliche, Inhaltliche wird äh, erfragt, äh, manchmal auch die eine oder andere programmier für den Programmierer. Sondern wichtig ist uns eben auch dieser dieser Fit mit dem Unternehmen, um dann auch die Erwartungen und Erwartungshaltung und aber auch den den Fit zu realisieren, dass das Ganze miteinander passt, sowohl für den Kandidaten als auch fürs Unternehmen.
0: Wie viel Zeit verbringen Sie denn noch mit People-Themen?
1: Prozentual ungefähr. Ich glaube, mal, also eine feste Prozentzahl kann ich nicht nennen, aber das ist der überwiegende Teil meines, äh, meines Tagesablaufs. Äh, ob es Gespräche sind, ähm, von, einem, äh, von einer Runde in die nächste zu gehen, da ist es natürlich inhaltlich getrieben oftmals, aber der Großteil ist auch Führung und es sind HR-Themen. Insofern ist der größte Block äh, meines Daseins und meiner Daseinsberechtigung äh, ist sicherlich das Thema Führung und damit HR.
0: Was sind Sie denn für eine Führungskraft?
1: Das ist eine spannende Frage. Wenn Sie mich fragen, was äh, zeichnet Leadership aus, wenn es in diese Richtung geht, dann mh, würde ich antworten, dass es wichtig ist, eben eine äh, Vision mit Purpose ähm, zu etablieren, wo man es schafft, zusammen mit dem Team und das Unternehmen genau in diese Richtung voranzuschreiten, dann bedeutet es teilweise auch ein Stück weit Mut, vielleicht ähm, Bestehendes zu hinterfragen, ähm, Neues zu wagen und es gehört auch dazu, zu fordern bei sich selbst, ähm, auch beim Team, aber natürlich auch zu fördern und last but not least, ähm, wenn es Situationen gibt, ähm, die... Ähm, es wichtig erscheinen lassen, dass man, und ich bin Hansi Art und Segler, auf Brücke ist, dann ähm, gilt es auf Brücke zu sein, um eben bestimmte Untiefen, die sie manchmal in den Weg stellen, auch gemeinsam zu umschiffen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Paket, äh, was auch mir persönlich ähm, wichtig ist, ähm, auszustrahlen.
0: Wenn Sie sagen, äh, auch sich selbst zu fordern, wie fordern Sie sich selbst? Also wie bilden Sie sich auch weiter? Wie sehen Sie zu, dass Sie immer weiter lernen?
1: Erstmal ist es so, in so einem agilen Startup-Unternehmen wie Coop lernt man jeden Tag, jede Sekunde aufs Neue, ähm, wie der Markt reagiert, wie ähm, wie das Team reagiert, wie, wie Dinge, die wir in den Markt bringen, äh, sich entwickeln ähm, Eigene Fortbildung, klar, ähm, ist so, dass ich über, 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 die Jahre quasi alle, alle, zwei Jahre mindestens äh, Executive Education äh, für mich, für mich selbst wahrnehmen durfte. Und äh, das wird auch in Zukunft weiter so der Fall sein, um einfach Impulse von außen zu haben. Ähm, ja, und äh, ich glaube, äh, das sind, äh, das sind äh, Dinge, dass man sich dann auch gemeinsam mit dem Team äh, in, in so einer Atmosphäre auch gemeinsam weiter, weiterentwickelt.
0: Was waren denn so Ihre größten Learnings? Also gerade wenn ich mir angucke, jetzt sind es 75 Mitarbeiter. das Es gibt ja so klassische Wachstumsschmerzen, die ein Unternehmen auch durchmacht, wenn man wächst. Ähm, was, was haben Sie denn da für, für, für Lerneffekte mitnehmen können, die Sie vielleicht, wenn Sie das nächste Corporate Startup mitmachen, nicht mehr machen würden? oder Fehler, die sie nicht mehr machen würden und Learnings, die sie mitnehmen würden.
1: Ich glaube, dass äh, was was alle Startup-Unternehmen äh, erfahren, ist, dass es einfach unterschiedliche Phasen gibt. Äh, einmal wirklich die absolute Startup-Phase. Äh, am Anfang, wenn noch gar nichts besteht äh, und äh, so klassischerweise, wie wir und wie ich das auch häufiger schon erfahren durfte, eben mit Laptop auf der Terrasse sitzt und äh, die Dinge sozusagen mal ins Laufen bringt äh, und selbst noch mit äh, Hand anlegt beim ähm, ja, Zusammenschrauben der Büromöbel oder solche Dinge, ähm, das ist die eine Phase, dann kommt sicherlich die Phase, wo man schon mal so ein bisschen konsolidiert, wo man ähm, ein bisschen formalisieren muss, auch diese Phase kommt. Ähm, Wann hat
0: die eingesetzt? Können Sie das so?
1: Wir nennen auf, sie ja. Fit for Growth und okay. bei uns äh, hat sie äh, eingesetzt äh, Mitte letzten Jahres, äh, quasi nach anderthalb Jahren, äh, dass man feststellen oder zwei Jahren feststellen konnte, so, jetzt ist mal äh, die Zeit, dass wir schon Vieles gelernt haben, aber jetzt bedarf es doch einiger formaler und formeller Strukturen.
0: Wie viele Mitarbeiter waren es da? wenn ich einhake?
1: Das waren dann vielleicht 80, jetzt sind wir 120, ah ja 120, also sodass wir jetzt hier nochmal ein 50-prozentiges Wachstum hatten, was eben die Anzahl der Mitarbeiter anbelangt. Und äh, das ist so der nächste Schritt, wo man einfach mal innehalten muss, äh, Strukturen, Prozesse definieren muss, wo man das Produkt vielleicht noch mal aus dem Minimal Viable Product in ein stabiles Wachstumsprodukt überführt, wo man die Organisation von einem auch Minimal Viable Product äh, überführt. Eben am Anfang, jetzt äh, Coop, gab es Berater. Die Berater sind dann nicht mehr an Bord gewesen, wurden ersetzt durch äh, externe Mitarbeiter. Strukturen prägen sich mehr aus, also auch die Organisationsstruktur gestärkt. Und, dass der dritte Punkt, dann Zukunftsthemen anstößt äh, für, für das weitere Wachstum. Und das sind so Phasen, ähm, die man, äh, die man eben dann durchläuft. Was würde man als Learnings mitnehmen, ähm, eben genau, dass man in dieser Zeit immer das richtige Timing findet. Und das ist wahrscheinlich schwer zu finden. Wann ist der Übergang von der einen Phase in die nächste? Das ist ein Learning. Das Learning ist äh, vermutlich ähm, dasjenige, dass man da sehr achtsam ist. Ob es diese Achtsamkeit alleine ist, ähm, was, was es dann äh, hilft, das richtig zu, ähm, zu beschreiben, wann der Übergang stattfindet und wie er stattzufinden hat vermag ich nicht zu sagen. Aber das ist, ist sicherlich ein Learning.
0: Wenn Sie sagen, Sie sind jetzt in der Fit-for-Growth-Phase, ähm, mhm. was ist denn die nächste Phase?
1: Das wäre dann wohl Growth.
0: <lacht> genau, aber da stecken Sie ja schon fast äh, fast mit drin. Ja, Erstmal sind, erst, erst
1: sind wir in der Fit-for-Growth-Phase und dieses 50-prozentige Wachstum haben wir in der Tat tatsächlich vorgenommen und auch ganz bewusst ähm, in den bestehenden Städten, nämlich ähm, jetzt Berlin, Paris und Madrid um uns äh, hier nochmal ein Stück weit A, präsenter äh, aufzustellen, ähm, idealerweise Marktführer zu sein, wie das hier in Berlin der Fall ist. Äh, in Madrid sind wir mit der Anzahl der Scooter dann nah dran. Ähm, und sich einfach diese Zeit dann auch zu nehmen, das Produkt äh, wirklich so stabil, wettertauglich zu machen, auf Fundament zu stellen, die Organisation, äh, dass man auch dem Growth gewachsen ist und nicht die Fehler, die man in der Anfangsphase gemacht hat, auch in die nächsten Städte äh, mit weiterträgt.
0: Gibt es da ähm, Leute, mit denen Sie sich regelmäßig austauschen? Also vielleicht von äh, Bosch, die werden wahrscheinlich im Mobility-Bereich jetzt nicht direkt äh, viel Ahnung haben, aber dass Sie mit anderen äh, Startups äh, sprechen oder äh, Sie kommen von Google, dort noch mit Leuten austauschen, dass Sie vielleicht von den Lerngewinnen anderer auch partizipieren und profitieren?
1: Also ein Austausch gibt es in der Community ja durchaus, soweit auf, auf, auf Messen, aber das muss natürlich auch immer in, in, einem, in einem Rahmen sein, der auch antitrustseitig natürlich konform ist, also insofern kann es nur um allgemeine Themen gehen dabei. Ähm, richtig ist aber auch, dass man sich mit, ähm, mit anderen Start-up-Unternehmen, mit Kulturen oder jetzt beispielsweise ähm, ist die äh, Tor ja jetzt äh, auch aktuell diese Woche hier in Berlin, Tech Open Air, ähm, große Tech-Messe, wo man sich einfach auch Inspirationen holt und, und schaut, äh, was was passiert in anderen Bereichen, die man dann also auch hier für, für das eigene Geschäft nutzen kann.
0: Gibt es für Sie da Vorbilder, also Unternehmen, die vielleicht Vorbild sind, Wir müssen ja nicht aus der Mobility-Branche kommen, Kultur ist ja braucht ja jedes Unternehmen, oder besondere Persönlichkeiten, die ein Vorbild sind?
1: Das gibt es tatsächlich und ähm, da gibt es ne, natürlich eine ganze Menge und die, die ähm, traditionellen Namen wie Apple und jetzt auch ähm, andere andere große Unternehmen, ob das Amazon ist, Jeff Bezos, äh, das sind natürlich äh, schillernde Unternehmen, die das äh, diese Phase Phasen mehrfach durchlebt äh, äh, haben, groß geworden sind, faszinierende Menschen dahinter stecken. Es gibt einen Namen, der mich tatsächlich seit der Jugend begleitet, das ist der Richard Branson und nicht nur, weil er damals gute Musik produziert hat, die nach wie vor tatsächlich auch in meinem Plattenständer steht, sondern weil er eine Person ist, wie ich finde, charismatisch ist, er ist ein Entrepreneur. Ähm, extrem intelligent, extrem smart. Ja, er hat auch was mit Marke und Marketing zu tun. So ein bisschen Eigenvermarktung macht er, glaube ich, auch.
0: Das kann, kann man so sagen, ja.
1: Und der äh, Virgin Brand und die Virgin Gruppe. Ähm, aber im Grunde genommen äh, dadurch groß geworden ist, äh, dass er es äh, gekonnt hat und nach wie vor kann ein Portfolio an Startup Unternehmen zu managen, ja, wo es auch mal Failures gibt, aber wo der Großteil eben sehr erfolgreich ist und ja, mit so äh, mit so einer Person sich mal austauschen zu können, wäre wär sicher sicher sehr sehr sehr, sehr, sehr spannend.
0: Super. Was steht denn als nächstes an bei Coop? Also in drei Städten sind Sie jetzt. Welche Städte kommen als nächstes?
1: Das ist natürlich die nächste Frage, die ansteht. Die werden wir uns ganz genau überlegen, diese zu beantworten. Aber so viel kann man sicher verraten. Wir haben Appetit auf mehr.
0: Sehr gut. Was glauben Sie denn, wenn Sie die Städte noch nicht verraten wollen, wie unabhängig von Coop, was glauben Sie denn, wie wird denn der Verkehr in den nächsten zehn Jahren sich verändern? Also momentan, man könnte ja fast eher sagen, momentan kommt ein mehr Mobilitätsangebote auf die Straße. Das heißt aber, man könnte auch sagen, der Verkehr müsste dann ja eigentlich fast mehr werden, weil immer mehr genutzt werden kann. Was glauben Sie denn, wie der Verkehr sich verändert?
1: Das ist eine verdammt spannende Frage. Und ähm, wir wissen ja alle, dass äh, Städte wachsen. Und äh, eine UN-Studie eben besagt, dass eben im Jahre 2050 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Ähm, 70 Prozent, etwas über 70 Prozent in Städten und wir sind, äh, heute sind wir sieben Milliarden Menschen, etwas über sieben Milliarden Menschen auf der gesamten Erde heute und man stelle sich mal vor, alle diese Menschen würden heute schon in Städte ähm, äh, gepresst werden, muss man ja schon fast sagen, Mobilitätsverhalten ändert sich nicht, ähm, davon kann man ausgehen, wir sind nach wie vor mobile Menschen, wir wollen von A nach B.
0: Es wird wahrscheinlich sogar eher mehr, ne?
1: Und insofern bedarf es äh, dieser, dieser ähm, Mobilitätsthematik und diesen Wünschen auch gerecht zu werden, geht das mit der heutigen Struktur mit Sicherheit nicht. Das heißt, wir müssen uns verändern. Davon bin ich überzeugt, dass äh, das, was wir heute sehen, äh, so in vielleicht auch schon naher Zukunft äh, nicht mehr darstellbar ist. Und insofern diese neuen und kombinierten Mobilitätskonzepte sogar zwingend sind. Und wir erleben es ja schon, dass auch das Thema Umwelt, äh, CO2 ist ein riesiges Thema, Greta Thunberg, äh, Future Friday for Future Bewegung, Unternehmen äh, stellen sich äh, um, auch ein Thema ist, sprich was sind die Antriebe. Und insofern äh, glaube ich daran, dass eben das, was wir auch als Vision haben, your right to love the city, das ist unsere Vision, your right, also doppeldeutig, einmal your right, äh, die Fahrt äh, to love the city, aber eben auch das Recht, die äh, Stadt zu lieben, äh, mehr und mehr in den Vordergrund gerückt wird. Sprich, Elektromobilität sehe ich für die nahe Zukunft. Ich sehe das Thema teilen, ich sehe das Thema auch äh, Mobilitätskonzepte und nicht nur eins, es wird eh kick scooter geben oder die Stehroller, es wird ähm, Autos geben, es wird äh, den Public Transport äh, geben, es äh, wird ähm, Taxifahrten geben und es wird eben Cup als festen Bestandteil geben. Und äh, vielleicht weniger das eigengenutzte und besitzte Auto. Und
0: wenn man äh, meiner lieben Freundin Dorothee Bär äh, glauben darf, auch Flugtaxis. <lacht> Die gibt's und auch, halt auch
1: Flugtaxis. Und das ist äh, verdammt spannend und auch autonom. Ich war, war gerade ähm, vor einigen Wochen auch auf einer größeren Konferenz, äh, die sind nicht so weit weg und im nächsten Jahr werden diese Flugtaxis in Dubai eingesetzt. Jetzt möge man sich da mal selber so reinsetzen in so ein Flugtaxi und die Klappe geht zu, es geht kein Pilot vorne in die Kanzel, sondern man fliegt alleine los. Bisschen creepy. Absolut. Aber cool.
0: Ja, sehr gut. Toll. Setzt denn da, und das muss ich jetzt einfach fragen, die Politik auch die richtigen Anreize? Also, ich meine, Dorothee Bär wurde für vollkommen verrückt erklärt, als sie sagte, Flugtaxis, das ist das nächste große Thema. Ist denn, also, entweder die Politik ist zu weit, wie in dem Falle, oder es wird bemängelt, dass sie nicht genügend tut. Gerade unter dem Nachhaltigkeits- und Umweltaspekt, die Grünen haben gerade so einen Hype, tut denn die Politik im Bereich Mobilität genügend? Oder ist es Sache der Unternehmen, da auch genügend zu tun?
1: Es ist Sache der Politik und der Unternehmen. Mein Gefühl ist, dass wir im Moment ähm, gerade ein, eine eine extrem gute Bewegung in der in der Politik haben. Viel Augenmerk darauf gelegt wird. Ähm, nicht zuletzt, ähm, Herr Scheuer hat jetzt äh, ähm, gerade auch über einen längeren Zeitraum letztes Jahr, dieses Jahr ist es jetzt Realität geworden. Wir haben die E-Kick-Scooter, die Stehroller hier in Berlin seit einigen Wochen das sind neue Konzepte, die so vielleicht vor fünf oder zehn Jahren nicht denkbar waren. Ich glaube, es ist richtig, in diesen Kategorien zu denken und auch voranzutreiben und dann aus dieser Entwicklung heraus äh, weitere Entwicklungen äh, abzuleiten. Ja, wird es, wird es so sein, dass die Verkehrswege noch so sind, äh, die Gehwege so schmal oder werden sie auf Zukunft äh, auf lange Sicht äh, erweitert? Gibt es äh, Schnellfahrradspuren, äh, all diese Dinge mehr? die allein durch ähm, durch diese ähm, das Zulassen von von neuen Mobilitätskonzepten ähm, auch diskutiert werden. Also insofern, ich glaube, äh, ja, Politik und Unternehmen sind gefragt und die Politik für meinen äh, für meinen dafür hier in Deutschland, aber auch weltweit äh, engagiert sich mehr und mehr in diese Richtung.
0: Sehr gut. Klasse, das waren doch sehr gute, fast schon Schlussworte. Eine Frage stelle ich aber tatsächlich jedem meiner Talkgäste und zwar, was so Ihr persönliches Erfolgsrezept ist. Also wenn Sie noch mal zurückspulen dürften quasi und dem 18-jährigen Herr Dr. Schmaul oder da waren Sie doch kein Dr. Bernd Schmaul, einen, einen, was heißt Tipp geben dürften, aber was so am Ende Sie erfolgreich machen wird, was glauben Sie, was würden Sie dem erzählen?
1: Erfolg ist natürlich immer eine Frage auch der Definition. Definitiv. Das kann persönlich sein, das kann unternehmerischer Erfolg sein, aber wie auch immer man das definieren möchte, ich glaube, es gibt einige Zutaten, die es bedarf. Ja, es gehört Mut dazu, bestimmte Dinge auch zu verändern. Es gehört Engagement dazu. Ich glaube, man muss sich begeistern. Man muss sich begeistern können für das, für das man sich einsetzen möchte. Ausdauer, es geht nicht immer gleich alles sofort, auch das manchmal nicht so ganz einfach, ähm, das auch Dinge auszuhalten, auch Rückschläge auszuhalten und äh, Disziplin gehört auch dazu. Und davon bin ich fest überzeugt, wenn jemand an etwas glaubt, äh, mit viel Engagement daran arbeitet, mit Begeisterung andere mitbegeistert daran auch arbeiten zu wollen und das mit Disziplin und Ausdauer. Umsetzt und durchsetzt, das kleine Quäntchen Glück, was es bedarf, dass es zum Erfolg wird, das kommt dann fast automatisch.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Toll, vielen Dank. Herr Dr. Schmaul, wir werden, glaube ich, alle begeistert verfolgen, wie es mit Coop weitergeht, vor allem, welche nächsten Städte folgen und wie groß das Wachstum sein wird. Und ich sage erstmal ganz, ganz lieben Dank für das sehr offene Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen lieben Dank.
1: Danke Ihnen.